0: Bienvenidos
1: sean todos. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es José Antonio Ortiz y esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Antes de seguir, me gustaría recordarles que la AMED ha puesto ya a su disposición la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y el bachillerato general con diplomado en físico-constructivismo, es dirigido a todos los deportistas, entrenadores de cualquier disciplina Instructores, docentes y todos aquellos amantes del estilo de vida saludable y el deporte Que quieran crecer con la tendencia actual en la industria que está creciendo como nunca antes Y profesionalizar sus conocimientos Más adelante les proporcionaré nuestros medios de contacto por si están interesados eh, Y pues empecemos con el podcast del día de hoy Uno de los pilares de la MED es indiscutiblemente la nutrición Siendo más preciso la nutrición deportiva Y mucho hemos abordado por lo menos en este espacio En los artículos de la MED En las eh, ponencias, los cursos de la MED Sobre sobre temas, eh, todo tipo de temas relacionados con la nutrición deportiva y con el deporte Sin embargo si algo es bien cierto es que para poder adentrarnos en cuestiones cada vez más complejas sobre un tema Primero debemos asegurarnos que tenemos ya unas bases sólidas al respecto y precisamente sobre eso más bien precisamente eso haremos el capítulo de hoy al hablar, al hablar sobre los factores que pueden afectar a la absorción de nutrientes así que si eres principiante en el tema o quieres repasar tus conocimientos al respecto te invito a permanecer conmigo y con mi invitado Roberto Muñoz Santiago quien nos hará el favor de explicarnos un tema tan fundamental como importante
2: así que comencemos ¿Cómo estás Roberto? Muy bien Toño, muchas gracias por invitarme nuevamente, para mí es un placer como siempre estar contigo, estar con el auditorio y bueno pues vamos a hablar de los aspectos básicos que ya dijiste pero finalmente importantes que a lo mejor muchos pues ya lo saben pero es importante recordar la importancia de esto para que realmente podamos tener una nutrición adecuada y realmente podamos tener una absorción adecuada.
1: Exacto, porque como les mencionaba, sí es un tema muy fundamental, obviamente, si empiezas a aprender de nutrición, empiezas a aprender sobre la digestión, sobre la absorción de nutrientes, eh, todas todas estas cuestiones que son básicas, son fundamentales, pero que ya cuando estás entrado en el tema se te olvida realmente a veces lo importante que es aprender sobre ello, y, y, y por ejemplo aquí en Ameda hablamos muchas veces sobre, sobre eh, eh, diferentes tipos de rutinas, sobre proteínas, sobre competencias, cuestiones ya, ya más allá Pero ahorita vamos a adentrarnos en, en lo que son las bases En lo que son las bases para, para, todos, para que todas esas cosas más, más avanzadas funcionen En este caso la absorción de nutrimentos a través de la digestión Así que empecemos con esa pregunta que, que es la más básica de todas ¿Qué es la digestión, Roberto?
2: Bueno, la digestión es un proceso tanto físico como químico Donde va a haber una absorción de nutrientes Es decir, va a haber primero una degradación para que posteriormente puedan absorberse Primero la, la digestión física o mecánica Es desde el momento en que empezamos a masticar los alimentos Desde que estamos haciendo la molienda Por eso es que se recomienda por lo general Masticar aproximadamente 30 veces Desde que estamos haciendo la molienda Entonces lo vamos a titular a su mínima forma Claro, en la capacidad de la masticación Posteriormente a esto va a pasar por el esófago ¿sí? Que se encuentra en la parte anterior O en la parte de enfrente de la tráquea ¿Sí? Está la tráquea, está el esófago, por el esófago va a ir pasando lo que se le llama bolo alimenticio, que en sí es el alimento ya masticado, va a llegar en cuestión de segundos a el estómago donde se van a liberar los jugos gástricos, ácido clorhídrico, factor intrínseco que ahorita vamos a hablar de la importancia del factor intrínseco, todo esto con la finalidad de poder descomponer los alimentos en su mínima forma en el estómago principalmente van a pasar la degradación de proteínas por medio de, se va a liberar el pepsinógeno que después se va a activar en peptidasas y esto va a hacer que se degrade a su mínima forma lo más que se pueda para posteriormente pasar al intestino delgado y así tanto carbohidratos proteínas y grasas van a pasar al intestino delgado para que el páncreas también es además de ser una glándula endócrina porque libera insulina, glucagon y somatostatina. Que no es el tema ahorita ver las hormonas, pero recordemos que la insulina su función es ayudar a que introduzcan los elementos o nutrientes a las células. Las ayuda a transportar no solamente glucosa, sino carbohidratos, proteínas y las grasas en su mínima forma. Por supuesto que son aminoácidos, ácidos grasos y glucosa. Glucagon lo que hace es lo contrario, sacar sacar la, la cantidad de glucosa en determinado momento, como por ejemplo cuando entrenamos, y la somatostatina lo que hace es poner el equilibrio a estas dos, bueno, además de ser una glándula endócrina, es una glándula exócrina, la cual va a liberar enzimas, como son la lipasa como son proteasas y como son amilasas las amilasas van a degradar los carbohidratos a su mínima forma que van a ser glucosa, para que pueda ser absorbido las eh, peptidasas que son varias de estas enzimas, van a terminar de degradar los productos de proteína a su mínima forma, que son aminoácidos, y lo que son las lipasas, las grasas a su mínima forma, que van a ser en ácidos grasos, y glicerol. Entonces todo esto, por medio del intestino delgado, va a pasar a absorberse, va a subir por la vena porta hacia el hígado donde se hace el metabolismo. El hígado es prácticamente quien decide qué se absorbe y qué no, más bien qué se va a utilizar y hacia dónde va a ir. Mejor dicho, qué es lo que se va a utilizar y hacia dónde se va a dirigir de acuerdo a las células que lo requieran, ya sean para un proceso de reparación de tejidos, ya sean para un proceso de formación de energía o alguna demanda que se requiera en ese momento en el organismo. Y si no lo requiero, me lo va a almacenar para tenerlo en reposo para cuando yo lo requiera. Entonces es bien importante desde la masticación, el hecho de adquirir alimentos de buena calidad para que estos puedan ser absorbidos. Hay gente que tiene eh, problemas para absorber ciertos nutrientes. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, o se le llama celíacos, que tienen, o se les llama también intolerancia a gluten. Bueno, pues no pueden consumir muchos alimentos, como el trigo, como ciertos ciertos eh, carbohidratos que van a contener gluten. Y es difícil conseguir alimentos que son eh, libres de gluten. Ah, más de costoso Y además muy costoso uh -huh. y que está mucho de moda que gluten, el gluten no, no se tiene que eliminar en la vida de las personas en general, sino solamente en esas personas que tienen esa condición. Tienen barridos las microbi microbiosidades que existen en el intestino por medio del cual se absorben los nutrientes, que es su nombre específico de estas células es enterocitos, por medio del cual se van a absorber los nutrientes, y desde ahí es importante, porque muchas veces si desde ahí no se absorbe, pues no vas a tener una nutrición. No, no es lo que comemos, sino lo que absorbemos. Y por ejemplo, esto este tipo de
1: problemas de, de absorción se da... Frecu ¿Es frecuente en atletas? Roberto, ¿tú que tienes experiencia con, mucha experiencia con ellos?
2: Pues eh, existe un problema de absorción porque a veces como las dietas son extremadamente elevadas en volumen, pues a veces ya no mastica uno, agarra los 200 gramos de pechuga, dos, tres masticadas, <risa> va para adentro. O licuados, no, ¿no? Muchas veces. Un licuado, pues realmente un licuado es importante, es un, un licuado si está bien, 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 bien triturado, Vamos a poner el ejemplo del atún con jugo de naranja y leche Ese que, es típico, de
1: los principiantes que Justamente
2: ¿no? la mañana estaba bromeando con un compañero del gimnasio Porque no tenía proteína en polvo Ajá. Ah bueno, pues entonces licua tu alimento Pero no es necesario que lo licues Puedes tomártelo, este comértelo sólido Pero a veces cuando es mucho volumen Ya no tienes ganas de masticar sí. Entonces realmente te puede hacer un licuado Y de alguna manera te vas a brincar ese proceso Donde tiene que ser una degradación Que es una degradación que tiene cierto tiempo Puede ser una hora, dos horas, dependiendo de cada cuerpo sin embargo, cuando es un licuado, no tiene un proceso tan largo de, de absorción. Rápidamente va a entrar, no hay un proceso tan fuerte enzimático, pero tampoco quiere decir que vamos a estar consumiendo batidos todo el día. Sí, claro. ¿Sí?
1: Sí, eh, ¿y qué parte juega dentro de todo esto el, el intestino grueso o, o lo que muchos
2: conocemos como colon? Ok, sí, el intestino delgado es donde se va a absorber ciertos nutrientes, como macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, y las grasas eh, tienen su porción del duodeno, del yayuno Así como también se van a absorber vitaminas y minerales Lo que no se alcanza a degradar a su mínima forma para que se pueda absorber Es decir, los desechos Va a pasar al colon o al intestino grueso Y va a ser parte del metabolismo de lo que es la microbiota intestinal Que también nos sirve como protección También va a haber una absorción de líquidos La última absorción de minerales, incluso de glucosa de sodio y por eso es que las heces empiezan a hacerse duras, si no, pues haríamos líquido, como cuando se tiene diarrea. porque adquiere cierta dureza? Porque no hay total, total deshidratación. Cuando existe mucha deshidratación en cuestión de las heces, por eso es que se da el estreñimiento. Pero como están de alguna manera hidratadas, pero bueno, el caso es que hay una absorción de agua, intestino grueso para nuestro mismo cuerpo y el resto es el que va, se va a desechar. Por eso, a final de cuentas, lo que se desecha son elementos que no se pudieron procesar en la digestión, son desechos ok, entonces algo hay que, que hay que
1: dejar bien en claro para los que no lo saben o, o para los que no tenían bien entendido el concepto es que la digestión va desde
2: que introducimos el alimento en nuestra boca hasta que sale todo eso es la digestión sí, exacto, de hecho el proceso de la alimentación va a empezar desde el, eh, la cuestión cefálica desde sí. el hipotálamo ¿y cómo es eso? desde que yo detecto un olor pues les diría que el olor a proteína en algunos casos sí porque es un olor característico pero vamos a poner el caso típico de la población unos tacos, cuando hueles tacos desde ese momento se activa en el hipotálamo la sensación de apetito se activa una hormona que es la grelina, la cual me va a dar apetito contrario a esto o una hormona antagónica sería lo que es la leptina sí que esta te dice hasta aquí hasta aquí ya, ya tienes la saciedad ya te llenaste cuando se tiene un problema de obesidad o resistencia a la leptina o más bien la obesidad te va a llevar a resistencia a la leptina pues no tienes un tope, por decirlo así, no tienes saciedad. Entonces sigues comi, come, come, tu cuerpo no va a detectar que estás ya lleno, sigues comiendo y eso es lo que te va a llevar a un exceso de calorías. Pero bueno, el caso es que les decía que desde que tú hueles o percibes alimento o tienes hambre, desde ahí se va a activar la grelina y esto va a hacer que tú tengas apetito. Desde ahí empieza el claro, proceso. realmente de desde ahí es mental. Todo, todo realmente empieza el sistema nervioso. Si sí. tiene alguien con pues, ¿Qué va a pasar si va a inflamar? Tienen terminales nerviosas en el intestino Entonces desde ahí empieza absolutamente todo Tiene que ver con el sistema nervioso Incluso hasta algunas enfermedades okay. Pues
1: Muy interesante este tema De, 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 de cómo funciona a nivel celular Grelina, leptina Un tema muy interesante eh, que, que estaría muy padre hacerlo en otro podcast ¿No, no, ¿No te parece?
2: Me parece perfecto que sería hablar un poquito más allá eh, De hecho yo siempre he mencionado Y de hecho muchos eh, profesionales lo saben la cuestión de sobrepeso u obesidad o el hecho simplemente de que comas de más no tiene que ver solamente con cuestiones de, de que se me da la gana comer más o tengo obesidad pues porque como mucho. No, es cuestión hormonal, no solamente es quito comida, mando comida. Es cuestión hormonal y realmente es un, es un trabajo para poder localizar cuál es el punto o cuál es el factor que está interviniendo en esa mala nutrición. Por lo tanto, en la mala digestión. Por lo tanto en la mala absorción claro, Es por eso que les mencionaba desde un principio Hay que tener
1: bien fuertes nuestras bases Para poder pasar a temas tan interesantes Pero ya mucho más complejos como los que menciona Roberto Ahora volviendo al tema Estabas mencionando eh, proteínas eh, Carbohidratos, lípidos Los mencionaste como Como macronutrimentos Bueno, antes de pasarme a eso Te quería preguntar ¿En sí qué
2: es un nutriente o nutrimento Roberto? Un nutriente o nutrimento Son sustancias orgánicas ...que se encuentran en cada alimento. Sí, lo mismo es decir, que es alimentación? Bueno, es un proceso por medio del cual yo me llevo a la boca... ...pues prácticamente cualquier cosa comestible. Eso es alimentación y la nutrición es la obtención de nutrientes... ...por medio de la alimentación. Es decir, son los nutrientes o los, las sustancias que se encuentran contenidas... ...en cada alimento que yo estoy consumiendo. Y eso es importante resaltar que no es lo mismo... Que yo me coma un pastelito de chocolate de un ave a comerme. De un ave que no sé. Se... De un ave que... que. Que suele ser muy olvidadiza. <risa> es, que, sí, que dice que lo recuerden. No es lo mismo comerse ese pastelito de chocolate que hacer una comida, a lo mejor decir una taza de arroz con 100 gramos de pechuga y ensalada. No es lo mismo. A lo mejor el aporte calórico o la densidad energética va a ser la misma. Sin embargo, el aporte Necrimetal. nutrimental no es el mismo. Entonces siempre hay que hacer la diferencia porque dicen, pues más vale que comas algo a nada. Pues sí, pero pues debes de procurar tener la opción o procurar consumir alimentos pues saludables o bien eh, que realmente me vayan a nutrir. ¿verdad? Ok, entonces dentro de los nutrientes o nutrimentos
1: entran todos los que ya conocemos, eh, hidratos de carbono, proteínas, lípidos,
2: vitaminas, minerales. Mm, así es, de, dentro de los macronutrientes... Sí, me preguntaste macronutrientes.
1: No, a, eso iba, a te, eso iba. Te iba
2: a preguntar, tú mencionaste los macronutrientes, te iba a preguntar cuál es la diferencia entre macro y micronutrientes. Bueno, los macronutrientes son los que se requieren en mayor cantidad, como son carbohidratos, proteínas y grasas. Esos son los macronutrientes. Esos se requieren en mayor cantidad, por lo tanto son los que nos van a dar energía. Hay algo que se llama Aenocintri, fosfato o ATP, que eso es la moneda energética por excelencia para cualquier... Eh, ...movimiento eh, corporal que tengamos... ...ya sea que me voy a desplazar a un lugar... ...que voy a trotar o que voy a hacer ejercicio... ...pues requerimos ATP... ...que se puede formar a partir de carbohidratos, proteínas y grasas... ...que son los macronutrientes... ...principalmente se va a utilizar energía a partir de... ...carbohidratos o hidratos de carbono... ...posteriormente de las grasas... ...y en cuestiones de emergencia... ...o ya de que no me queda de otra... ...pues va a ser la proteína... ...esos son los macros... ...y los micronutrientes se requieren en menor cantidad... Pero eso no quiere decir que sean menos importantes. La gente le da muy poca importancia a las vitaminas y los minerales. Puede ser muy común. Y existe por ahí la teoría de que puede haber hipervitaminosis. Independientemente si hay evidencia o no, considero que es más difícil que tengas una hiper a que tengas una hipovitaminosis. Porque la gente no consume fruta, no consume verduras. Y además, pues realmente ya no estamos como en un principio... En la cosecha, con la tierra No es la misma nutrición ya Porque los alimentos incluso son Una manzana es más grande, más de lo normal Que si la compras, por ejemplo, la central de Abastos Pues es más pequeña, se puede decir que es más directa de campo Entonces, más hay alto, algo ¿no? ahí No tenemos la certeza de que tenga con, Totalmente los nutrientes A lo mejor tiene más, a lo mejor tiene menos Pero qué tal si tiene menos Entonces, en primer punto, no come la suficiente cantidad de verduras Y de frutas Sin embargo, también pueden obtener vitaminas de otras fuentes, también como las carnes o, o cereales. Eh, pero muchas veces nos quedamos cortos en vitaminas y minerales pensando que no son importantes. Entonces no las consumimos. Y es fundamental que exista una nutrición balanceada para que realmente pueda yo obtener los nutrientes que requiero para mi funcionamiento. Y si estoy haciendo ejercicio físico, pues requiero todavía más. Y si soy de alto rendimiento, muchísimo más. Y a mí me queda claro que en cualquier ámbito, sean sedentarios, sean. Eh, deportistas de alto rendimiento o bien el culturismo no le dan importancia a ninguno de estos sectores sí, y es fundamental para evitar las enfermedades crónico-degenerativas
1: sobre todo últimamente por ejemplo en el mundo del fitness el fisico-constructivismo, el deporte últimamente hay un boom en cuanto a hay que darle mucha importancia a la proteína, la proteína, la del tejido muscular crecer eh, pero nunca suelo ver eh, que se mencionen las vitaminas, los minerales que onda con
2: todo eso no o si sea, sí, de hecho cuando llegas a suplementar vitaminas y minerales a un paciente o incluso, por decir así, un asesorado o entreno, eh, pues no le da la importancia. Te piden un óxido nítrico, te piden la glutamina que bueno, ya hablamos en otra ocasión de los suplementos, ya hablamos de cuáles sí están fundamentados, cuáles no. No vamos a hablar ahorita mucho de eso. Sin embargo, es importante que sí se suplementen con micronutrientes más cuando están haciendo ejercicio okay. principalmente porque hay una deficiencia incluso estos tienen que ver con la función enzimática para que desde ahí empecemos a poder digerir bien y eso que se digirió bien se pueda absorber, entonces desde ahí es bien importante y para evitar las enfermedades porque si es un atleta que está buscando eh, mejorar su rendimiento pues obviamente le va a afectar y es fundamental porque muchas veces puedes tener tu balance de nutrientes lo más acercado a bien, porque nunca va a haber una certeza 100% la verdad no, nunca. y resulta que te reporta que tiene baja energía pues puede ser porque le está haciendo falta de micronutrientes entonces ya tienes que hacer ahora sí o sea, los macros pueden estar perfectamente cubiertos pero algo está fallando ahí y no así. se le ha dado la importancia a los micros exactamente, porque como son micros dicen, ah, no importa, con poquito ya lo cubro y a veces las demandas en el deporte lo superan sí, ¿sí? entonces desde ahí es importante que entendamos que no es lo mismo una persona sedentaria, a un deportista de alto rendimiento, o a un culturista, para mí son tres clasificaciones distintas, ok, pero todos ellos deben de, de comprender realmente claro. todos estos procesos, claro, y que... luego, como siempre lo digo que parezco disco rayado, asesoría profesional buscando tips, exacto. no exacto eh, tú nos estás mencionando eh,
1: la cantidad que absorbemos eh, de estas sustancias, ya sean los macros o micronutrimentos. Eh, bueno, nosotros que somos parte del área de, de, de la nutrición que la estudiamos, sabemos que a esto se le llama biodisponibilidad, eh, sin embargo, para las personas que no lo sepan, para nuestra audiencia o para los que quieran saber más de qué se trata, ¿qué es en sí la biodisponibilidad?
2: La biodisponibilidad es la capacidad de asimilar los nutrientes que estamos consumiendo, es la concentración que va a existir en mi organismo posterior al consumo de alimentos o de ciertos nutrientes... No todo tiene la misma biodisponibilidad. No es lo mismo. Vuelvo a repetir con ese pastel de chocolate que yo tengo una fijación con ello. ¿no? Es que de pequeño lo consumía demasiado y me llevó a tener obesidad. Bueno, todo el cuadro, ¿no? Pero luego les... Ya, bueno, ya por ahí ya saben mi historia. El punto es que cuando consumen un alimento procesado, no tienen ni siquiera los nutrientes ni la misma capacidad de absorción que un alimento, por decirlo de alguna manera, más natural o un alimento orgánico por eso últimamente mucha gente opta por lo orgánico sí, obviamente sería mejor consumir orgánico porque teóricamente es no más natural no tiene fertilizantes,
1: no tiene procesamientos no lo y sabemos
2: en, en teoría, en teoría su, su biodisponibilidad es alta exactamente, su biodisponibilidad es alta comparado con los alimentos ya manipulados o procesados Entonces, básicamente eso es la biodisponibilidad la capacidad que tiene cierto nutriente de ingresar a nuestro organismo y realmente darnos la nutrición eh, yo quiero hacer una pequeña pausa. Eh, las dudas que tengan, eh, con todo gusto las vamos a, a contestar. Al final de la transmisión la, con, las contestamos. Muchas gracias por estar comentando. He visto algunos comentarios. Eh, igual compártanlo, denle like. Y bueno, aquí estamos ahorita al final. Vamos a estar resolviendo las preguntas. ¿sí? Y ahorita con todo gusto, eh, al final lo respondemos. Ahora, entonces, eh, nos mencionás
1: qué es en sí la biodisponibilidad. Eh, entonces, para para los que nos escuchan eh, Lo podemos interpretar como Aquello que comemos Que se va a utilizar realmente Que realmente, que se, realmente va se va a absorber O sea, sí. aunque lo hayamos comido Si no se
2: absorbió, ahí ya no hubo biodisponibilidad Sí, puede que se haya Realmente no no está En las cantidades adecuadas No tiene la misma calidad okay. hay del un Puede ir del 1 al 100% Un alimento te puede dar el 50% o un 80%. Y es más aplicable todavía en algunos suplementos alimenticios. Porque hay diferentes marcas. Entonces, eh, vamos a mencionar una marca, no sé, Nutrition Light. que No sé si exista, yo estoy pensando que no existe. Contra eh, Nutrition Facts, ¿no? Y Nutrition Facts a lo mejor no tiene, eh, o tiene una biospinidad del 50%. Pero la otra que ya se me olvidó que dije, Nutrition Light, a lo mejor tiene... Una biodisponibilidad del 80% ¿Cuál voy a elegir? Bueno, la que tiene el 80% ¿Y eso cómo lo puedo saber? Pues buscando información Donde ya haya un estudio eh, Referente a ese A ese a esa marca de suplemento, por ejemplo Es más aplicable todavía más a esto ¿Sí? Por ejemplo, en los BCAs okay. Se maneja un ratio Que eso justamente Es la biodisponibilidad que tiene Entre más alto sea el ratio Más biodisponibilidad tiene esos BCAs por ejemplo, una pregunta que si yo fuera alguien que no sé nada
1: de nutrición o que empiezo a, a, a meterme en este mundo, una pregunta que se me ocurriría sería, ok, ¿qué tanto varía la biodisponibilidad? Por ejemplo, si yo me como un corte de carne, un corte de pechuga, de pescado, ah, si me lo tomo ya aislado en un suplemento, la cantidad de proteína, digamos que ambos me aportan la misma cantidad de proteína, ¿cuál va a tener mayor biodisponibilidad? Esa es una muy buena pregunta.
2: Es que eso depende. Vuelvo a repetir, en cuestión de suplementos depende mucho de la marca, depende mucho de la calidad de la materia prima. En comparando en cuanto al trozo de carne con la proteína, pues puede ser que tengan la misma biodisponibilidad en cuestión de proteína, porque a lo mejor la carne adicional tiene hierro, pero la proteína no. Entonces son diferentes los componentes que puede tener entre un alimento natural y una proteína en polvo. Depende si la proteína es concentrado, si es un aislado, si es un hidrolizado. Aquí el punto es que sepamos que lo podemos combinar, sí. Si es necesario podemos incluir proteínas de soro de leche y puedo, debo de comer más bien lo más natural posible, que no sea tan procesado. Pero puedo hacer mi batido por la mañana o en la tarde o después de entrenar de proteínas de soro de leche. Con la biodisponibilidad de estos sería eh, subjetivo decirte, no, pues es más biodisponible la carne. Porque tampoco sabemos. O sea, ¿verdad?
1: depende totalmente del alimento en cuestión del que estamos hablando y del depende suplemento. Depende de la calidad Va del alimento.
2: Y de o sea, la persona, obviamente, supongo. Sí, es difícil saber eso así nada más viéndolo. Sí. Tiene que haber estudios okay. Entonces,
1: a veces puede que un suplemento nos dé mayor biodisponibilidad de lo que buscamos por así decirlo, proteínas, que es el ejemplo más claro. Y puede ser que en otros casos los alimentos sean la mejor opción en biodisponibilidad. Generalmente
2: general. los alimentos van <coughs> a ser mayor biodisponibilidad generalmente.
1: Pero por ejemplo mencionar los hidrolizados, los aislados, en teoría estos sí nos van a aportar una mayor biodisponibilidad. Sí, es más fácil de asimilar y se va a absorber mejor. Ok. Y por ejemplo, más bien, eh, esto nos lleva a la pregunta de entonces, ¿cómo es que se afecta la biodisponibilidad? Porque tú me mencionabas un rango, puede ser desde 0% que no haya realmente absorbido nada hasta un 100%. ¿Qué tanto se afecta es ese rango? ¿Qué tanto
2: se afecta el que realmente está absorbiendo lo que estoy comiendo? ¿Qué tanto se afecta? Eso eso, eso depende. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, hay ciertos productos que obviamente a cierta temperatura ya no va a tener la misma asimilación, o igual se me va a echar a perder y por supuesto que me va a provocar pues un daño, por lo menos este, enfermarme de diarrea, yo qué sé. Realmente la biodisponibilidad se puede afectar, más que nada no la biodisponibilidad, sino si lo absorbemos o no, dependiendo incluso de la misma masticación, la capacidad enzimática, que esto tiene que ver mucho con la edad, ¿sí? también tiene que ver en cuestión de la actividad, si realmente yo requiero para mi deporte tanta cantidad de comida, la voy a absorber. Si realmente no estoy haciendo tanto deporte como creo, pues no lo voy a absorber, voy a desechar y la otro, otro, otra cantidad que se absorba, pues se va a convertir en, en grasas. Entonces depende mucho de mis actividades y Hablando fisiológicamente de cada cuerpo, porque también no todos van a asimilar igual, ni todos absorben una cantidad de nutrientes. y Por
1: ejemplo, en ese aspecto, en el aspecto de, del cuerpo, de, a nivel fisiológico del individuo, ¿cómo qué tipo o, o cuáles son los factores más, más comunes en las personas
2: de que haya problemas con absorber los nutrientes Principalmente es por una insuficiencia de enzimas, sin embargo eso lo detectan desde bebés. O sea, no es de que ahorita ya deje de absorber nutrientes o de poder digerirlos. O sea, si desde bebés tú no puedes metabolizar, por decir, la leucina. Uh -huh. ¿Sí? O el, cualquier aminoácido. ¿No? Entonces, o metioníana, O yo qué sé. Pues obviamente toda la vida va a estar así, ya lo sabes desde pequeño. Sí, ¿Sí? eso tiene que ver más desde nacimiento. Realmente se puede afectar más, vuelvo a repetir, por la masticación... Y porque realmente no tienes un aporte de vitaminas y minerales que son coenzimas. Es okay. decir, van a ser más efectiva la función enzimática. Ok, y por ejemplo,
1: eh, ¿qué tanto afecta eh, la edad? La edad, eh, comparando a un niño, un adolescente un adulto y un adulto mayor, eh, ¿va, ¿va
2: afectándose la biodisponibilidad conforme crecemos? La edad es un factor determinante para que empiece a disminuir la, la cantidad de producción de enzimas. ...esto obviamente hablamos cuando ya se ve más marcado... ...es en personas adultas mayores... ...que hablamos de personas de 55, 60, 65 años... ...ahí ya empieza una deficiencia... ...incluso hay enzimas a nivel celular... ...que también tienen que ver con la combustión... ...de proteínas, carbohidratos y grasas... ...y principalmente con combatir radicales libres... ...como son catalasa, glutatión peroxidasa... Eh, ...se me fue la otra de momento... ...pero son tres enzimas que participan a nivel celular y estas protegen los radicales libres, pero disminuyen con la edad. Asimismo, las enzimas en cuestión digestiva, igual es como cuando un bebé nace, no tiene una capacidad digestiva cuando ya es adolescente, o cuando es adulto. Esto va a depender de las etapas también de edad. Entonces, ¿en qué etapa se podría decir que es como eh, la de mayor aprovechamiento de nutrientes? Cuando se está en la adolescencia, está en crecimiento, es cuando realmente aprovechas más nutrientes y es conforme tú también puedes dar el mayor salto al crecimiento Ok,
1: entonces es ahí donde pues hay que tener muy en cuenta ese tip ¿no? De que los adolescentes que están en desarrollo Pueden aprovechar más Todo lo que comen
2: para que coman cosas nutritivas No, Y es que de, desde que está El bebé en formación Tiene que haber una nutrición específica Desde que se está desarrollando El, el niño En la etapa preescolar En la etapa escolar que se tiene que poner mucha atención Porque es muy común que les den Malteadas de chocolate y además son las más calóricas Todavía es más calórico Una malteada de chocolate para niños Que una taza de leche entera, por ejemplo y le ponen muchísima azúcar Y bueno, pues, ¿qué quieren los niños? Igual es la estrategia de marketing Para que los niños quieran esa bebida de lechita Le ponen Pero Es eh, O sea, todo lo que sepa rico En cuestión de imagen, aparte de, 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 de la sensación de sabor La imagen que les ponen Es de una, de una caricatura que les gusta O sea, si a mí me ponían Dragon Ball Z Igual a la mayoría de ustedes Pues yo quería el producto de Dragon Ball Z Igual los niños, pues obviamente su estrategia de mercadeo Es darles una imagen que ahorita esté Muy de moda, hace poco yo lo, que yo lo que sea ahorita que esté de moda Pues el niño quiere ese producto Más por el muñequito y porque los demás lo llevan Y tú le quieres dar Una lechita normal Obviamente no la quieren Entonces es negociar, es trabajar mucho en la educación nutricional desde niños, pues para que cuando vayan creciendo no tengan obesidad, porque un niño obeso muy probablemente, 90% de posibilidades va a ser un adulto obeso y eso determina que va a tener en su mayoría de los casos diabetes o alguna enfermedad metabólica. Y como tú lo dices el marketing es, es fundamental para apoyar eh,
1: la salud o para perjudicarla por completo o sea, porque, porque tú me, nos mencionas el niño, pues él se va a a ir por lo por lo que le atrae visualmente, por sus personajes, por todo ese tipo de cosas, pero en los padres va a estar realmente, va a caer la, la responsabilidad de, ok, le compro eso que quiere consumir mi hijo, que no tiene prácticamente nutrimentos nutri nutri ni nada por el estilo, o, o yo dirijo a mi hijo a que coma a, nutritivamente, aprovechando
2: que es su etapa de desarrollo, ¿no? Sí, desde, desde que son pequeñitos tiene que atenderse todo eso. Y lo decías, en marketing es súper importante, tanto en pro como en contra. Siempre para las empresas va a ser en pro. Pero a nivel poblacional, la cuestión alimenticia generalmente va a generar la, el marketing un daño. Sí, ¿sí? El consumir alimentos eh, altamente calóricos o con una densidad energética alta, eh, jugos industrializados que son altamente azucarados, sí. o sea... 250 mililitros de un jugo industrializado son 5 equivalentes de azúcar. Estamos hablando de cerca de más de 300 calorías, de pura azúcar. Sí. Entonces, desde ahí se tiene que atender todo eso. Y bueno, todo eso tiene que ver con, con la absorción y con lo que se está asimilando y el por qué se genera un exceso de grasas. Okay. Eh, ahora, otro
1: tema interesante Dentro de los factores que afectan Esta biodisponibilidad de los, de los Nutrimentos, de los alimentos Es, eh, bueno, que se maneja mucho en Nutrición, tú lo sabes Roberto, es Lo que llamamos como interacción Interacción tanto entre alimentos Y otros factores, como pueden ser Los medicamentos y muchas otras cosas ¿Podrías explicarnos un poco de esto?
2: Sí, por ejemplo, eh, la cafeína Pues es algo que se acostumbra mucho y, pues, Tanto en jóvenes Como en personas mayores es acompañar el café con los alimentos uh -huh. El café inhibe la absorción de muchos nutrientes Así como el alcohol, así como el tabaco ¿sí? Estamos hablando de nutrientes Por ejemplo, si tú consumes café con cereales Los cereales contienen hierro Entonces, el consumir café va a secuestrar al hierro Se le llaman eh, un efecto quelante En sí ya hay más al, al término Pero es secuestrante Lo secuestra y no llega a donde tiene que llegar Entonces, lo mismo sucede con las personas adultas mayores que están tomando calcio ¿sí? que para empezar si toman calcio tendrían que tener un consumo de vitamina D ya sea en suplemento que lo obtuvieran de los rayos del sol o bien de la alimentación rica en vitamina D sin embargo no lo hacen entonces se toman su tableta de calcio con café, con café. y se inhibe la absorción ¿El de el calcio del resto del día sus, sus cuatro o cinco toneladas de café así es entonces eso pues los mantiene eh, en cuestión perceptible en su percepción activos y de buena energía pero en cuestión de energética propia del organismo no la tienes. Lo sí. no estás obteniendo por medio de una alteración de ciertos neurotransmisores y hormonas como la adrenalina y noradrenalina que te van a mantener activo. Entonces, es distinto. Entonces, lo que hace el café es afectar la absorción de ciertos nutrientes, así como mencionaba la interacción fármaco-nutriente. Eh, aquí es, es participación de los médicos, ¿no?, de el hecho de recomendarle a sus pacientes pues que no combinen ciertos alimentos con ciertos fármacos, si nos vamos a un ejemplo, por ejemplo aspirina su eh, pH es ácido si lo consumo con leche pues efectivamente es el pH de la leche es base, o básico entonces se va, va a hacer vamos a decirlo así, muy vulgarmente un cortocircuito y adiós no no, no se va a absorber, ¿sí? lo mismo pasa un ejemplo así muy burdo si alguien se dio este se, se tomó un oh, unas copas de más, o, o se drogó y tú le das leche, pues se corta el efecto, se le empieza a pasar el efecto, uh -huh. porque es contrario a lo que está haciendo el medicamento. Y eso es bien importante, porque luego la gente no lo toma en cuenta y se le da fácil tomarse cualquier medicamento con un jugo uh -huh. o con un refresco sí. y no se va a absorber. Entonces, esa interacción farmaconutriente es importante pues realmente para que se pueda absorber sí. o no.
1: Sí, como tú dices, que el médico es el principal, que le diga que, 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 que se meta en esta cuestión de la, de la nutrición, eh, para dar unas buenas indicaciones y que la persona que está tomando el, el medicamento esté al pendiente de
2: este tipo de interacciones, y si, si puede haber o no, y evitarlas. No, y ustedes, si van o vienen a consulta, pues indiquen qué medicamento toman, porque es importante saber pues qué interacción hay. No quiere decir que sepamos todo de farmacología, pero se investiga cuál es la interacción de nutrientes sí. con el medicamento y ya se puede dar una asesoría más adecuada. Ahora, tengo entendido que también hay ciertas
1: combinaciones de alimentos que potencian la absorción de sus mismos nutrimentos, entre ellos. ¿Podrías darnos algún ejemplo? hablarnos Por ejemplo, esto, bien, ¿no?
2: bien así, bien común con, con el hierro en las carnes rojas, por ejemplo, bistec, hígado. Es bien importante porque sabemos que si una deficiencia de hierro puede haber anemia. Que hay diferentes tipos de anemia. Que hay otro tipo de anemia también por deficiencia de vitamina B12, que les comentaba que iba a tocar, ahorita lo mencionamos. Eh, bueno, en el caso del, del consumo de carnes rojas o hígado, pues las mujeres, por ejemplo, cada mes están teniendo una pérdida de hierro por, por la cuestión de, de la menstruación. Entonces tienen que estar reponiéndose de eso, igual las personas que tienen problemas con déficit de hierro, eh, pues veganos, vegetarianos, no se digan, ¿no? Personas que carnes rojas, personas mayores. Eh, por ejemplo, si ustedes co eh, Cocen la carne, pues de hecho se pierde una cantidad de hierro. Si tú lo haces un asado, y le pones limón, o es decir, el aporte de vitamina C, acidificas el medio ambiente y con eso se fija el hierro y puedes tener mayor absorción del hierro. Ese puede ser un ejemplo, sin embargo, en todos los alimentos tenemos que consumir eh, de una manera variada y que sea lo más natural posible. Ok. Y, ah, perdón. perdón iba a mencionarlo de la vitamina B12. Mucha gente toma medicamento para la gastritis. Que son inhibidores sí, de la bomba de la protones época. Que evitan bueno Ya en español <risa> Evitan que se segreguen ciertos jugos Que esos pueden todavía Empeorar más la situación de la gastritis Que esto es una erosión Que puede ser por medio de una bacteria Que se llama helicobacter pylori Es una erosión que se hace Y eso provoca mucho dolor y ardor Entonces se toman su inhibidor De la bomba de protones Y eso hace que ya no tengan esa acidez o ese dolor. Sin embargo, se afecta la secreción del factor intrínseco. Ya les había mencionado que en el momento en que caen los alimentos, eso se libera. Y si no se libera el factor intrínseco, esa proteína ayuda a absorber la vitamina B12. Entonces, toda la gente que toma antiácidos tiene que consultar con un profesional con un médico para ver si es necesario... Que consuman suplementado de vitamina B12. Si no hay suficiente vitamina B12, tampoco hay tampoco una buena absorción de hierro y eso puede provocar también anemia.
1: Ok. Y por ejemplo, también ahorita que, que mencionas ese ejemplo de las personas que consumen este tipo de medicamentos, también algo muy común, hablando de la nutrición deportiva, hablando del deporte y del físico-constructivismo, es muy común a veces la, la práctica, eh, a veces inconveniente, de, del, del uso de diuréticos. Tengo entendido que el uso de diuréticos. También facilita mucho la, la excreción de, tanto de nutrientes como, como de otros medicamentos que se pudieran estar tomando. Eh, ¿Cómo es eso,
2: Roberto? Eso es un mito como la bruja de Blair. No quiere decir que si sí exista los diuréticos. Bueno, cuando la gente utiliza diuréticos en exceso, eh, depende del tipo. Si va a utilizar ahorradores de potasio, bueno, ya ahí lo dijo el nombre, ¿no? Ahorradores de potasio. si ¿sí? solamente se va a perder pues, agua, sodio y otros, pero no el potasio, que es fundamental para las contracciones... Eh, del corazón o, o del miocardio eh, cuando hay un exceso por ejemplo con mixil o furosemida que son medicamentos todavía más fuertes como diuréticos, pues obviamente vas a tener una pérdida de agua que va acompañada de sodio, va acompañada de potasio magnesio, calcio, etcétera entonces obviamente estás perdiendo micronutrientes y cómo los repones estamos hablando de una fase de depletación sí. y por eso es que cuando los competidores van pues están eh, prácticamente en, en anición o sea dos tres días más y sí puede ser que, que haya eh, cuestiones, eh, cuestiones graves no pero bueno es, es un tema más complejo que pues bueno eso sería cuestión de sí se de presta para otro tema se ¿no? presta para otro tema para en el, en, curso, en el curso de depletación ahí se ve en el, el curso, curso de
1: depletación que hace que hace poco promocionamos y que ahorita va a ser 9 y 10 pie. de septiembre por cierto y bueno, pues ese es un ejemplo dentro de la, dentro del deporte Donde por ciertas prácticas también pueden puede haber este, afectado la biodisponibilidad de lo que el deportista está consumiendo Y ahí es fundamental porque, como dice Roberto Deporte ya sea de moderado o alto rendimiento Ya estamos hablando de necesidades
2: distintas ¿Aumento mayor? ¿Valga la redundancia? ¿Aumento mayor? No Es un aumento de eh, gasto de energía Y por lo tanto también requieres mayor cantidad de nutrientes para reponerlo Ahora, por ejemplo, algo que, que, que también me,
1: me pregunto en este momento sobre los factores que afectan la biodisponibilidad de los nutrimentos es el estilo de vida, Roberto, el estilo de vida como el sedentarismo, eh, como eh, pues ya mencionabas, el consumo de alcohol, pero eh, también puede estar ahí eh, el consumo de ciertos alimentos. Eh, ¿Qué tanto afecta eso, el estrés? ¿Qué tanto el afecta estrés. todo ese tipo de cuestiones que son ya de los hábitos de
2: la persona en... En su absorción de nutrimentos. Muchísimo va a afectar todo esto. Tanto la inactividad física como el comer alimentos procesados, el no tener un adecuado estilo de vida, como evitar tabaco, evitar el consumo de alcohol, el estrés. El estrés es inevitable. Sin embargo, vemos personas que nos estresamos 10 veces más que lo que deberíamos de estresarnos. Y eso obviamente va a desencadenar cierta liberación de hormonas que eso también puede impedir, impedir perdón la absorción de ciertos nutrientes o bien la utilización de ciertos nutrientes entonces por supuesto que me va a afectar todo esto para que yo un estilo de vida ¿cómo puedo yo mejorar esto? bueno, debo de consumir alimentos lo más apegado posible a los naturales debo de hacer actividad física y estoy hablando de actividad física de que tenga un movimiento corporal mayor porque luego hay gente que no le gusta hacer ejercicio como tal la actividad física es muy todo movimiento corporal que hagas que lleve un gasto energético eh, ¿O quieres hacer ejercicio? Perfecto, eso va a ayudar a que tengas un mejor estilo de vida, a que realmente puedas consumir incluso mayor cantidad, porque yo siempre les he dicho, ¿quieres comer un poquito más? Haz ejercicio, y obviamente pues, si estás gastando 500 800 calorías de ejercicio, pues puedes comerte esas calorías de más a que te estés muriendo de hambre porque eres sedentario, ¿no? Entonces. Uh -huh. Es importante el ejercicio físico para que realmente puedas tener una obtención de nutrientes adecuada y una estilo de vida saludable. Pues evitar el consumo de tabaco por la cuestión de enfermedades cardiovasculares, la absorción de nutrientes, evitar el alcoholismo. Obviamente muchas veces somos sociedad y de vez en cuando pues amerita, pero tampoco quiere decir que vas a abusar. ¿sí? No, no es una regla. O luego nos dicen, ¿cuándo es mi comida libre? Pues, todavía ni siquiera te disciplinas. <risa> Primero vamos a empezar y ya pues, tenemos tu comida libre No es una regla la comida libre tampoco eh. El tabaco, Roberto Ya mencionaste del tabaco,
1: pero eh, El tabaco ¿Qué tanto afecta La absorción
2: de, de, de nutrientes? El tabaco Sí, efectivamente, mira, principalmente con el tabaco Se inhibe el apetito Más que afectar el hecho de que se absorba, ¿no? Te inhibe el apetito, entonces casi no comes Empiezas a perder peso Y ese peso no necesariamente es grasa Es músculo que independientemente de la cuestión estética es por salud evitar uh -huh. la pérdida muscular además de la condición aeróbica porque pues si corres, nosotros estamos aquí cerca de viaductos, si corremos de aquí a viaducto y ya me estoy medio muriendo, pues mi capacidad aeróbica está muy mal y eso me, me, me implica un mayor una mayor, un mayor esfuerzo del corazón por lo tanto me pone en riesgo ¿sí? el hecho de que tú fumes genera radicales libres los radicales libres lo que hacen es también que el colesterol o triglicéridos que se llega a almacenar en las arterias se haga más pegajoso. Se pega en, lo, en las paredes de los vasos sanguíneos, se va acumulando como si fuera sarro y eso puede provocar algún trombo, alguna hipoxia y esto me va a desencadenar infarto o eventos cerebrovascular.
1: Y se vuelve un círculo vicioso porque como mencionás la importancia de los antioxidantes pero si soy un fumador que tengo inhibido el apetito por el mismo tabaco y no consumo, o sea, si no consumo realmente... Eh, canti eh, comidas nutritivas, menos voy a co consumir comidas eh, que suelen ser poco apetitosas pero que contienen muchos antioxidantes y pues se vuelve una cascada de
2: enfermedad, ¿no? Sí, de hecho es parte del síndrome metabólico el hecho de tener presión alta, ¿no? Porque también puede provocar presión y por eso los radicales, los antioxidantes que están contenidos en vitaminas y minerales me ayudan a contrarrestar. Un fumador tiene que tener un mayor aporte de vitaminas y minerales. Que,
1: que es a lo, eh, a lo último que vamos so sobre los factores que afectan la biodisponibilidad La enfermedad. Obviamente eh, no vamos a meternos en enfermedades Más allá de enfermedades que, que tienen que ver con mucha intervención clínica Sino en enfermedades comunes y corrientes Gripes, infecciones de la garganta de No sé, este este tipo de, de, de padecimientos que son muy comunes Que no son necesarios ir al hospital por ellos Pero
2: que afectan a nuestra salud claro. ¿Qué tanto merman en, en esto de la biodisponibilidad? Tú sabes que si te enfermas, pues pierdes el apetito o sea, con una gripe no tienes apetito, no te sabe nada, ¿sí? Entonces, por esa razón debemos de evitar la enfermedad por medio de un consumo de micronutrientes. Y esto obviamente me va a afectar en la absorción de nutrientes por, de, principalmente si son gastrointestinales, ¿sí? Últimamente yo debo de confesarles que semana tras semana me he enfermado del estómago, específicamente diarrea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero estoy perdiendo líquido, estoy deshidratando y estoy perdiendo minerales, y eso me implica también que, pues, no no coma con confianza, no comes con confianza. Entonces, obviamente no estás absorbiendo nutrientes, sigues perdiendo, ¿qué tienes que hacer? Pues, empezar a hidratarte, empezar a meter eh, minerales, o sea, ahí sí amerita que tomes el suero, o ya el de perdida el gator, perdón, aquella bebida que contiene electroitos y azúcares, y, este... Ahí estás afectando la absorción también, porque no estás teniendo un adecuado consumo y aparte estás perdiendo. Por ejemplo, una diarrea tan común que es, y en esos tiempos por los calores que se echa a perder la comida. Entonces, desde ahí va a haber una falta de absorción de nutrientes y sigues perdiendo. Por eso es fundamental que la nutrición no solamente es como balanceado cumple las calorías. Es ser muy cuidadosos a la hora de elaborar los alimentos. ¿Y dónde como? Porque pues sí puede que yo coma en la esquina, pero yo no sé cómo están preparados los alimentos. Entonces, desde ahí es importante que tú no... Eh, pierdas la higiene porque eso implica que te puedes enfermar ya a veces decimos pues no me va a pasar nada pero de verdad o sea, ni entrenar puedes porque ya sí. tienes que correr no entonces sí. es complicado hay que evitar la enfermedad a toda costa
1: y, y, y evitar todos esos factores que nos ha mencionado Roberto y dentro de ellos que hay muchos más eh, que pueden afectar nuestra absorción, nuestra asimilación de, de nutrientes o nutrimentos Ahora, por último, Roberto, eh, consejos consejos para nuestra audiencia sobre cómo mejorar eh, su digestión, eh, su asimilación de nutrientes,
2: de nutrimentos, consejos prácticos que puedan llevar en su día a día. Como lo repito, evitar alimentos procesados, consumir alimentos naturales, hacer ejercicio físico y realmente tener la higiene adecuada para que yo pues, también absorba los alimentos y pues, no me enferme. Por ejemplo, también los alimentos tienen que cocerse a cierta temperatura, que eso pues se tienen que, que, que checar qué, qué temperatura debe de estar ciertos alimentos para que realmente podamos, podamos evitar las enfermedades y que haya una adecuada absorción. Eh, por ejemplo, las verduras congeladas, realmente sí se pierde una cantidad de nutrientes. Si yo me pongo a hervir verduras... Obviamente se quedan en el agua las vitaminas hidrosolubles. Y el agua no, no, no la tomamos o no la ocupamos para un caldo. Entonces ahí se pierden las vitaminas. Nada más prácticamente estamos consumiendo poquitas vitaminas y más fibra. Sí, también cuando se compra congelado desafortunadamente los cristales rompen las membranas de las verduras. Y obviamente también en ese descongelamiento también hay pérdidas de vitaminas hidrosolubles. ¿Y lo eh, mismo pasa en las verduras cocidas? En las verduras cocidas no, porque generalmente, te repito, nada más cuando tú tiras el agua. Si te tomas el agua, pues estás obteniendo las vitaminas. Pero bueno, ¿cuánta gente dice Nadie se, se toma el agua acabando de, de cocer las fruta. Para verduras? nada. Entonces, sí puede haber eso. O sea, ahorita contestando esta pregunta, ¿recomiendas las congeladas? Son muy prácticas. Sí, Para claro. mí es muy práctica porque sacan no de apuros. Sí, claro. Pero sí se pierde cierta cantidad de nutrientes Tampoco es tan significativo lo que se va a perder. Pero, pues puede ser una opción. Sí se pueden consumir eh, las verduras congeladas, ¿no? No quiere decir que sea malo. Pero es mejor que sea sí, hay que más ser natural. conscientes que no nos van a estar aportando no es lo mismo, mismo que la verdura Aparte que pues, a veces es más caro, pero ¿Eh? pues, aquí son pudientes por lo que... <risa> al vapor es mejor, ¿sí? Al vapor es mejor que se consuman. A veces crudas también pueden provocar problemas gastrointestinales. Entonces, al vapor es correcto. ¿Y por ejemplo
1: qué tipo de verduras eh, recomendarías eh, de preferencia
2: crudas? Eh, realmente, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria si tú la, la pones a cocción o la hierves va a aumentar su índice glucémico, que el índice glucémico es la cantidad de glucosa que se va a elaborar post pandrial o post comidas, entonces es mejor una zanahoria cruda que cocida, pero pues si la quieres comer cocida de vez en cuando pues comete la cocida, o sea tampoco es que sea tan estricta la cuestión pero no, no exagerar en la cocción. No, no exagerar en la cocción, porque eso puede, puede cambiar. Incluso en los pacientes renales, pues a veces hay que restringir la cantidad de potasio. Entonces, si tú pones servir las frutas o las verduras, pues puedes disminuir esa cantidad de potasio. Pero bueno, la verdad es que no quiero confundirlos, porque es, es, es tú sabes, es un es tema muy amplio, demasiado muy extenso. Amplio. Y, y pues tampoco queremos entrar en contradicciones, porque dijiste esto. No, 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 estamos diciendo en generalidades. Las bases. Va a haber... Ciertas ocasiones Que a tu criterio tienes que modificar ciertas cosas sí. Si yo le quiero mandar una bolsa de Doritos No es, más bien no es porque yo quiera Sino porque a lo mejor se comía Tres bolsas de Doritos antes Hay que disminuir paulatinamente esos malos hábitos Y si le quitas todo no lo va a hacer sí. Y a lo mejor puedes ver una bolsa de Doritos Y eso está mal Había que ver el contexto en general Porque igual veo que preguntaban Que pues eh, El hijo de una persona, de una señora aquí Este le daba proteína, le daba vitaminas, pero no crecía no habría que ver todo el contexto porque un alimento no te va a dar todo porque muchas veces piensan que una proteína te va a dar el desarrollo muscular, y no es cierto sí, que que hay de todo lo demás, como estabas diciendo o sea, eso es una cosa pero que hay de todo lo demás sí, hay que ver todo el contexto siempre antes de emitir un punto de opinión antes de criticar, hay que ver todo el contexto
1: sí, sí, totalmente de acuerdo eh... Una pregunta que me surge en este en esto de, de, de cómo preparamos nuestros alimentos, eh, se suele hablar mucho, o bueno, a, a, se han estado publicando recientemente posts de todo tipo, artículos y así, que hablan sobre las proteínas, que si coserlas, que tanto, que si no coserlas, que porque la desnaturalización de las proteínas, y esto eh, tiene mucho que ver con su absorción. Eh, ¿Qué recomiendas
2: sobre esto, Roberto? ¿Sobre, las, sobre los alimentos de origen animal, que nos aportan ese tipo de proteínas? Bueno, generalmente tiene que ser este, cocido para la desnaturalización. Y sí veía el post que pues lo pueden comer este, crudo. Sin embargo, siempre va a ser más fácil de asimilarse un alimento, pues ya que está cocido. Si nos remontamos a la, a la prehistoria, pues lo comían crudo. Sí. Pero también hemos evolucionado. Sí, no eh, contamos con las mismas enzimas y herramientas. Y para... las mismas enzimas. Ni la misma capacidad de triturar Más yo ni colmillos tengo no, Me lo estoy, me estoy este, tratando de que salgan Entonces eh, Siempre de preferencia debe de ser cocido Si te gusta tres cuartos, pues tres cuartos Pero para que sea mejor asimilable Siempre debe de ser cocidos Y por ejemplo un huevo crudo comparado con un huevo cocido Siempre va a ser mejor cocido pero, por ejemplo, ¿qué tan
1: cocido? Porque hay unos que entonces se van al otro extremo. No, es que demasiado cocido ya tampoco
2: te sirve. Ay, depende, realmente para que esté demasiado cocido es porque lo pusiste tres horas. O sea, lo normal, lo normal. Y, y también tiene que ver con los gustos, no te puedes cerrar. No te puedes cerrar, pero sí, definitivamente, siempre va a ser mejor cocido que crudo. Pero si lo quieres comer crudo, pues adelante, pero no es como que lo, lo más ideal. Sí. Y respeto la opinión de quien diga que está bien, ¿no? Ajá, pero sí. no todas las comidas las va a comer así, sí. tampoco. Sí, exacto.
1: Y, y en el aspecto que tú mencionabas, evitar lo más que se puedan alimentos industrializados. Lamentablemente vivimos en, en tiempos donde comer este no comer alimentos industriales es muy difícil, muy, muy difícil. Simplemente al buscar las versiones naturales de esos alimentos no las encontramos y tenemos que recurrir a lo industrializado. Un ejemplo perfecto son los panes. Existen muchos panes integrales, pero ya son industrializados, a final de cuentas. Entonces... Eh, ¿Cómo se puede equilibrar esto para nuestra audiencia? ¿Cómo pueden equilibrar entre lo que lamentablemente tienen que consumir procesado Y lo que,
2: lo que puedan tener acceso natural? Realmente es bien complicado Exacto, que Encontremos sí, concepto natural Pero si yo te puedo decir en mi experiencia decir Una lata de atún A 100 gramos de atún De fresco, uh -huh. O sellado empacado Prefiero yo Atún Atún, atún en lugar de la tatuna, Además de que ya si pruebas el atún ya no vas a querer la Porque sabe, diferente, sí, también diferente totalmente diferente Por la cantidad totalmente. de sodio y, y es más rico en soya, la de atún ¿no? Pero esto hablamos, por ejemplo, de atletas que van sobre un fin competitivo Si es mejor Que consuman orgánico, que consuman La mejor calidad
1: Y para la persona sedentaria, sí. la persona común La persona bien? sedentaria sería
2: bueno, pero hay que ver el poder adquisitivo uh -huh. No todos tienen para estar comiendo orgánico No todos tienen para estar comiendo fresco O estar consumiendo ciertos alimentos naturales mi recomendación es, eh, acudan con un profesional para que se valencie sí, su plan nutrimental, siempre, siempre, siempre debe una asesoría, realmente en la experiencia propia, si tú haces un este una, un proceso de preparación solo, no te va a ir bien, si tú quieres llevar bien tu nutrición solo, no te va a ir 100% bien, porque a tú saboteas, te falta el conocimiento, es bueno que vean nuestras transmisiones porque aprenden ciertas cosas Y pueden cuestionar a veces ciertas sí, cosas claro. que, Pues si yo envío algo a veces la gente no me cuestiona Y a veces lo hago hasta, incluso a propósito para ver si me cuestiona y ¿Por qué no me cuestionas? Ah, porque tú eres el... No, tienen que cuestionar Exacto, porque a veces caen en manos de charlatanes Y pues cada vez generar más cultura de la importancia de esto No solamente seguir una dieta Sino llegar a tener una vida saludable y eficiente para el deporte Si es lo que estoy haciendo que ese es en sí, pues, el,
1: el propósito fundamental de la MED, más que hablarles en un podcast, más que hablarles en un curso, realmente incentivar la preparación deportiva y nutricional aquí en México, donde hace falta, tanta falta. Y, pues, hemos realmente llegado ya al final del
2: episodio, de Roberto, eh, algo más que quieras compartirnos. Pues, realmente, eh, es, busca la asesoría profesional. Eh, coman lo más natural posible Balanceado Ah, un punto importante No se la vivan comiendo solamente un solo alimento Tiene que haber una dieta variada Lo que pasa es que a veces eh, La gente solamente quiere comer un solo alimento Y no debe de ser variado Se si van a comer pollo, pescado, eh, res Pueden comerlo como de cerdo verduras. Por ejemplo, verduras, frutas Una variedad O sea, de hecho debe de haber varios colores eh, En cuestión de los eh, cereales Arroz, papa, camote eh, pan, incluso, yo que sé, el caso es que se coma variado, si sí, no necesariamente tienen que ser una dieta aburrida ni cuadrada. Ok,
1: eh, pues como les decía, eh, hemos llegado ya al final de este episodio, muchísimas gracias a los tips de Roberto, a los tips, para mejorar nuestra alimentación y a los tips para empezar a evitar lo más que se pueda, eh, empeorar nuestra alimentación o seguir con una mala alimentación, y por lo tanto con una mala absorción de, de macro y micronutrientes de verdad muchísimas gracias Roberto porque pues por lo que nos has explicado de manera sencilla pero precisa este tema tan fundamental y tan importante eh, a ustedes eh, esperamos que por sus comentarios y por, por eh, sus dudas esperamos que realmente les haya gustado este episodio como mencionamos en un principio básico pero fundamental y muy importante muy importante porque de aquí surgen surge todo lo demás que que viene después en la nutrición, la nutrición deportiva, la alimentación y el estar saludables muchísimas más gracias a Roberto, Roberto realmente su trayectoria, su experiencia su conocimiento hacen que cosas como estas puedan ser realmente muy sencillas de explicar sin irnos a los extremos realmente gracias por tu, por tu participación
2: Roberto. gracias por invitarme siempre yo encantado de la vida, me gusta mucho interactuar con, con ustedes, estar aquí platicando contigo, esos temas que pues eh, Antonio pues, regularmente casi no, no habla, entonces cada más somos nosotros pero Antonio es una persona muy estudiada, muy académico y tiene mucho conocimiento. De igual manera también pueden contactarlo ahí por correo electrónico que ya lo mencioné, en sus redes sociales. Gracias. Y pues recuerden, como siempre, nuestra despedida de este
1: podcast es que el éxito es simplemente el resultado de una triada perfecta. Pasión, educación y lo más importante, mucha, pero mucha disciplina. No olviden suscribirse al podcast desde iTunes para dispositivos Apple y desde iBox para dispositivos Android. Mi compañero Roberto Muñoz, yo soy José Antonio Ortiz, asesor de nutrición y deporte de AMED. Los espero la próxima semana en un episodio más de esto que es AMED, el deporte, deporte y la, la nutrición y, y el emprendimiento, emprendimiento más deportivo cerca más cerca de, de
2: ti.